0: God dag og velkommen til Du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er igen blevet fredag, denne gang den 4. marts, og mit navn er Laura Kold, og det er mig, der har produceret dagens nyhedsoverblik. I dag skal vi endnu en gang omkring de rekordhøje kornpriser, bekymringen for, om krigen kommer til at føre en bølge af konkurser i landbruget med sig, og skuffelsen over et forslag fra Klimarådet, der ikke er blevet til noget i denne omgang. Ruslands invasion af Ukraine sætter igen dagsordenen, og mens flere og flere virksomheder sender penge og nødhjælp til Ukraine og stopper deres samhandel med Rusland, zoomer vi igen ind på kornpriserne. Torsdag toppede priserne nemlig endnu en gang, da der blev udbudt hvide til over 160 euro per ton. Det er en voldsom stigning på få dage. I sidste uge blev der udbudt hvide til 280 euro per ton. Det skriver vi blandt andet på landbrugsavisen.dk torsdag. Rusland og Ukraine står til sammen for 30 procent af den samlede eksport af hvide på verdensplan og er samtidig også store på både soja og majs. De hastigt stigende råvarepriser er dermed markedets reaktion på det store fald i afgrødeksporten fra de to lande. Det er selvfølgelig godt nyt for de planteproducenter, der endnu ikke har indgået kontrakter på deres korn, men det er en stor byrde for de landmænd, der allerede kæmper med stigende foderpriser til deres dyr. Alene i USA steg hvideprisen 7,1 procent torsdag, og dermed er hvidepriserne steget 27 procent siden onsdag den 23. februar, altså dagen før Ruslands invasion. Det skriver børsen. Dertil kommer, at prisen på olie, gas, nikkel og rigtig mange andre råvarer også er blevet presset op i historiske niveauer på grund af krigen. I børsen siger Mark Cotmore, der er analytiker hos Bloomberg. Man kan ikke overvurdere dette. Der er naturligvis en meget større humanitær historie, men dette er med bred maven den største ting, der sker i markederne i år. Renterne vil stige, de finansielle forhold vil stramme markant til, Forbrugerne vil blive presset, og overvurderede aktiemarkeder vil få det svært, skriver han i en markedskommentar. Forventningen er lige nu, at priserne kun vil stige, indtil man ser en deskalering af konflikten mellem Rusland og Ukraine. At forbrugerne vil få det svært, når både prisen på brød, mælk, kød og pasta stiger, det er mange eksperter enige om. Analytiker hos Agro.com Palle Jacobsen, kalder det ligefrem en global fødevarekrise af historiske dimensioner. Til Landbrugsavisen fortæller han også, at der kan være en bølge af konkurser på vej. Krigen rammer nemlig, mens der i forvejen er stormvær og presset indtjening hos landmændene. Og fortsætter manglen på korn og fødevare, kan det tvinge nogen til at måtte lukke deres animalske produktion. Han siger, Konsekvenserne er jo, at vi er nødt til at rationere forbruget. Hvem skal gøre det? Det skal de mindst lønsomme, og det er en rigtig dårlig nyhed for smågriseproducenterne i Danmark, siger Palle Jakobsen. Eneste vej ud er ifølge analytikeren, hvis Danish Crown hæver sine noteringer. Torsdag var der da også en stigning på 20 øre at hente hos slagteriet, men det er langt fra nok til at vende indtjeningen i griseproduktionen. Priserne er dog på vej op, understreger jegs valør i markedskommentaren. Og det vil uundgåeligt gøre det svært for mange forbrugere at betale. Vi vil se uro i Mellemøsten og andre dele af verden, fordi folk ikke har råd til fødevare. Det er en forfærdelig situation, siger Palle Jacobsen. Oven på den tager vi lige en runde med tre korte nyheder, der ikke er fra Ukraine. Vi starter med strukturudviklingen, for i løbet af de næste år bliver der formentlig tusind grisebedrifter færre. Det skriver Effektivt Landbrug, der har set et notat fra SIGES Innovation, der har set nærmere på strukturudviklingen i dansk griseproduktion. Notatet viser, at der i starten af 2021 var 2.360 grisebedrifter mod 2.530 i 2020. Det er et fald på 6,7 procent, og ifølge notatet forventes antallet af griseproduktioner at falde yderligere frem mod 2030. I 2030 forventes det, at der er ca. 1.350 grisebedrifter tilbage, og at der dermed er skåret 1000 bedrifter væk på 10 år. Udviklingen går dermed fortsat ikke overraskende i retningen af færre, men større bedrifter. Dansk Vegetarisk Forening jubler, for torsdag har et politisk flertal på Christiansborg fastslået, at regeringen inden udgangen af 2022 skal undersøge, om der kan indføres regler for, at der skal tilbydes et plantebaseret alternativ i køkkener på offentlige institutioner altså i børnehaver og på hospitaler med videre. Flertallet bag forslaget består af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det skriver Altinget her til morgen. Ifølge fødevareminister Rasmus Pren skal undersøgelsen også belyse, om der overhovedet er brug for regler, eller om de offentlige køkkener allerede alle tilbyder vegetariske måltider. Han siger: Vi skal ikke skyde grossbog med kanoner, og derfor kigger vi nu blandt andet nærmere på. Hvor udbredt problemet er, hvad man skal gøre for at løse det, og hvad det vil koste, siger Rasmus Pren. Regeringen har til gengæld valgt at afvise en opfordring om en forbrugerafgift på fødevarer. Klimarådet har i december 2021 ellers rådet regeringen til at udvide ekspertgruppens mandat, altså den ekspertgruppe, der sidder med den grønne skattereform, og i sin næste rapport kigger på Landbrugets drivhusgasudledning. Sådan at man kunne undersøge en model for forbrugerafgifter på de mest klimaskadelige fødevarer. Men den opfordring har regeringen ikke taget til sig. Det skriver ligeledes altinget. Direkte adspurgt, hvad regeringens holdning er til ideen om en forbrugerafgift på fødevarer, ønsker skatteminister Jeppe Brus ikke at svare på. Hos Landbrug og Fødevarer er der dog ærgelse. Organisationen kom i sidste uge med samme klare opfordring. Nils Peter Nøring, klimadirektør, siger... Vi står over for nogle af de største udfordringer nogensinde på klima- og miljøområdet, som kræver løsninger, der selvfølgelig skal indeholde et globalt perspektiv. Derfor er det ærgerligt, at regeringen udelukker at se på nogle muligheder frem for andre, siger han. Ved en eventuel klimaafgift på fødevare er det dog vigtigt, at man også kigger på, hvor en given vare er produceret, understreger både LRF og Klimarådet. Det er også Klimarådet, der har anbefalet, at landbrugsproduktionen omfattes af en general CO2-afgift. Ekspertgruppen kommer med sin rapport i slutningen af 2022. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Dronen er tilbage mandag morgen kl. 8.30, og her finder du både podcasten på landbrugsavisen.dk's forside og i din foretrukne podcast-app. Indtil da håber jeg, at du får en god weekend. DMI lover i hvert fald en flot solskinsweekend uden regn og blæst. Tak fordi du lyttede med.